0: et bienvenue pour un nouvel épisode de La Gardez-vous, l'un des podcasts produits par l'association La, la Garde de Nuit. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Ego, le chanteur métal option minée de podcast. Tu co-présentes deux podcasts, Stucom avec Michidar et Draven et Season Novel avec Alex. Et c'est en ta qualité de chanteur de Seasons et en tant que fan de la saga que tu as été convié au mur. Tu n'es rien raté sur ta carrière musicale et podcastique <rire>
1: Salut ciao. D'abord, merci de me recevoir, je suis vraiment très content d'être là. De rien. Euh, écoute, euh... non, écoute, euh, carrière musicale et, et podcastique, bien résumé, euh, Stoucom avec Michidar, euh, je pense que c'est par là qu'on s'est connus un petit peu, en tous mmh, les cas. Totalement. C'est Michidar qui, qui, qui nous a rapprochés et puis on s'est croisés à rennes Et puis euh, effectivement, euh, Seasons, pour lequel je suis, euh, je suis là ce soir, pour, pour parler bah, de la relation entre euh, Le Trône de Fer et Seasons. Qu'est-ce que c'est que Seasons Novel Alors, Seasons, c'est un, un podcast musical qui euh, propose des épisodes de fiction euh, accompagnés de musique symphonique. Et puis, il propose aussi des chansons euh, métal ou rock ou, euh, ou même plus calme, qui sont reliés aux épisodes. Euh, on a euh, plusieurs formats. On a une grosse série qui s'appelle Viener Path, Le Chemin Intérieur, Donc, qui est une série de fiction en anglais dont tu as pu voir quelques extraits, d'ailleurs, à Podrenne. Oui. Donc, où on alterne, effectivement, un épisode animé sur YouTube avec une narration en anglais et puis des titres de métal. Et puis, par ailleurs, on propose aussi euh, des épisodes, je dirais, euh, anthologiques euh, dans lesquels on raconte une histoire qui va tenir en un épisode avec une chanson qui va, qui va être accolée à, cette, à cet épisode. Euh, ce qui est intéressant pour euh, ce qui nous occupe ce soir, c'est que souvent, dans les, euh, dans les épisodes anthologiques, on aime bien rendre hommage à un, à un auteur ou à une autrice, et donc, on a déjà fait des épisodes euh, qui concernent, euh, enfin, qui rentrent dans l'univers, en tous les cas, euh, de ça, de Stephen King, euh, dans le Dracula de Bram Stoker, par exemple, dans euh, l'univers de Quorum euh, de Michael Moorcock, entre autres. Mm -hmm. Donc, euh, donc voilà ce qu'est Season, c'est à la fois euh, c'est un projet qui est transmédia en fait puisqu'on diffuse ça en podcast mais c'est également diffusé sur YouTube avec des animations en tout cas pour la, pour la série principale. Euh, voilà, il y a de la musique, il y a de la fiction. On a aussi un petit podcast de conversation qui n'est pas très très actif qui s'appelle Season's Loves où on évoque euh, bah, les, les, auteurs, euh, les auteurs, les créateurs euh, qui, qui, qui nous inspirent ou les musiciens même euh, parfois. Et puis, euh, quand on en a l'occasion, bah, on monte sur scène, donc à deux, avec euh, Alex, euh, pour jouer les morceaux et proposer des petits bouts de, de fiction. Ça donne un, un espèce de ciné-concert, euh, comme tu as pu en voir à pau rennes Donc, on est, euh, voilà. on est très contents de ce format. Ça nous demande beaucoup de travail. Mais euh, Alex et moi, on est des passionnés d'imaginaire. C'est ce qui nous a rapprochés, en plus de la musique. On est des fans de, de ciné, de littérature, et forcément, il euh, y, y, euh, y a toujours un peu d'imaginaire dans nos créations. Donc, euh, c'est un projet qui nous, qui nous porte. Donc, euh, je serais complet quand je t'aurais dit que moi, Ego, je suis chanteur, co-créateur du, du format et euh, j'écris les textes. Et je m'occupe de certaines voix de, la de, de, de certaines fictions. Et Alex, quant à lui, se charge lui, de la composition, euh, de la guitare, des orchestrations, de tout ce qui est plus technique. Et puis, on a Adèle, euh, qui est notre chargée de communication, qui est également créatrice de fiction sonore. Voilà pour, euh, pour l'équipe au complet.
0: Et concernant la saga du trône de Fer, comment tu as découvert la, la saga que ce littéraire ou la saga télévisuelle alors j'ai commencé
1: par les livres, euh, et totalement par hasard, c'est un cadeau qu'on m'a fait, euh, voilà, j'avais reçu des, des copains à la maison, et on m'a dit, bah tiens, euh, toi qui apprécie la fantaisie, il y a un petit phénomène littéraire qui est, qui est en train de monter, ça s'appelle, euh, voilà, Le Trône de Fer, euh, voilà le premier, euh, je crois qu'on m'a offert les deux ou trois premiers tomes en poche, et euh, je suis tombé immédiatement dedans, euh, déjà parce que je lisais beaucoup à l'époque, euh, voilà, à l'époque je vivais en région parisienne et je prenais euh, énormément les transports en commun. Et donc j'ai euh, commencé à lire, à lire ça, ça m'a immédiatement accroché j'ai tout de suite été emporté par l'univers, euh, par, par le, le style de Martine, euh, en tout cas de la traduction. Je trouvais ça euh, passionnant. Je trouvais euh, que les intrigues étaient, euh, étaient vraiment bien ficelées et puis euh, le voilà, le, les chapitres en fait te portent. Euh, à la fin de chaque chapitre, Tu as, as un espèce de, de petit cliffhanger, de petit suspense qui, qui où tu te dis, il faut que je lise la suite. <rire> j'ai entendu, euh, je crois, une de tes invitées, euh, ou, ou alors j'ai lu, lu ça sur Twitter, pardon, de quelqu'un en fait qui avait lu les bouquins euh, en suivant le personnage en fait. Il suivait pas vraiment les, les, les chapitres, mais plutôt en suivant le, le perso à chaque fois. Mmh. Euh, j'ai trouvé ça assez marrant comme mode de lecture. Euh, moi, j'ai lu ça de manière plus traditionnelle et j'ai vraiment adoré euh, ma lecture. Et puis, bah, quelques années plus tard, euh, on a commencé à parler de l'adaptation en série. Et j'ai plongé à deux pieds, euh, les, les deux pieds dans la série. Je suis, je suis vraiment un, un gros amateur de, de fantaisie. Euh. Dans, dans tous les domaines. Euh, alors amateur euh, dans le sens où j'aime la fantasy. J'ai pas une connaissance empirique. Je suis vraiment pas un spécialiste de la fantasy. Je me décris plutôt comme un, comme un dilettante même. Mais par contre, euh, quand c'est bien fait, je deviens euh, je deviens dingue et euh, ça, ça m'emporte très très loin. Euh, par exemple, je suis un fan de Conan le Barbare, euh, celui de John Milius de 1982 et euh, voilà, c'est des univers qui me parlent, qui me parlent énormément. Donc, euh, d'abord les livres. Et puis, bah, quand la série a commencé à dépasser les livres, bah, je me suis dit un peu, euh, à quoi bon euh, J'avais un, un traumatisme, en fait. Un petit traumatisme, hein, ça va, c'est de la... Ça reste des livres, <rire> donc on ne va pas s'énerver. Mais euh, je ne sais pas si tu connais... Euh, et si, je pense que si, c'est Orson Scott
0: Card. Théo render ça hein
1: Ouais, voilà, la, la, la stratégie, stratégie Ender et la stratégie tout ender. ça, et, et il a, lui, il a écrit une, une série de bouquins qui s'appelle Les Chroniques d'Alvin Lefeuzeur, et euh, donc c'est une série qui prend place euh, dans l'Amérique la, dans des pionniers, avec euh, du fantastique, c'est vraiment passionnant, euh, et en fait, on attend le dernier volet qui s'appelle Master Alvin, et on l'attend depuis 2003. Ah oui et en fait, au moment où la série a dépassé les bouquins, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais euh, J'arrête de, de regarder la série à laquelle j'étais vraiment accro, euh, et puis je me suis dit, bah voilà, je vais, je vais pas faire comme pour, euh, Orson Scott, euh, pour Orson Scott Card, bah non, tant pis, euh, je, je regarde la série, je laisse tomber les bouquins, hélas, et euh, bah... Euh, L'avenir ne m'a pas donné trop tort puisque au jour, euh, à ce jour en fait on attend toujours, toujours la, la, la suite alors euh, Georges Martin dit qu'il est en train de l'écrire que ça va arriver et puis bon après de toute façon il fait il fait ce qu'il veut <rire> mais, totalement mais c'est vrai que ça laisse des lecteurs et des lectrices euh, frustrés euh, j'en ai entendu plusieurs dans dans ton podcast d'ailleurs <rire> euh, c'est vrai que ça laisse un peu les gens sur le côté et c'est toujours un peu dommage. Et c'est pareil, moi j'aime pas les, les séries inachevées. C'est vrai qu'avant de commencer une série, si la série est en cours, j'ai toujours un peu de mal à m'y mettre. Moi j'aime bien les choses qui sont terminées, euh, voilà, où je suis sûr de connaître la fin. Euh, donc ouais, forcément, euh, je suis content d'avoir euh, la fin du trône de fer. Et moi j'aime bien la fin du trône de... J'aime bien la saison 8 du trône de fer. Je... Je ne dois pas faire partie de la majorité.
0: <rire> non, disons que y a, je pense qu'il y a des points compliqués. Une bonne, oui. une bonne partie des, des, des fans ont accroché. Mais il y, y a aussi plein de choses qui, dans la saison 8, sont, sont quand même vachement très intéressantes. En fait. oui. C'est même presque pas la fin en elle-même. C'est la façon dont ça a été géré. C'est pas. Qui est, qui est plutôt. Euh, qui est plutôt euh, oui, c'est est vrai.
1: C'est juste euh, ce que tu dis. Ouais parce que, alors, de mon point de vue, en tous les cas, il manque euh, quelque chose comme ouais. 3 ou 4 épisodes, tu vois, pour, euh, pour expliquer les choses. Alors, je ne sais pas si on peut
0: divulgâcher il me semble que oui. Oui, tu peux divulgâcher que ce soit les bouquins actuels, euh, les, la série, et même Of The Dragons. Et après, la seule chose que tu ne peux pas divulgacher, c'est quelque chose que je ne pense pas que tu as lu, c'était... Les chapitres euh, en preview de, euh, du prochain tome de Martin, parce qu'il existe des chapitres en qui datent pas okay. y a longtemps, parce que ça fait longtemps qu'ils sont sortis, euh, ils ont peut-être été, été complètement réécrits, mais ça, je pense qu'on peut éviter de leur en parler, je, mais je pense pas que tu les, tu les as lu Non,
1: non, non, bah du coup, non, je me suis pas, euh, j'allais dire, je me suis pas infligé ça, mais pas du tout, je pense que je les aurais lus avec plaisir, mais euh, non, effectivement, j'en ai pas pris connaissance. Donc du coup, effectivement, il y, y a des choses dans la saison 8 qui ont été. Euh, alors, soit il manquait un panneau euh, six mois plus tard. Tu vois. Oui. <rire> il y a des ellipses, effectivement, qui sont assez, euh, assez balèzes. Mais effectivement, je pense qu'avec 3 quatre épisodes de plus, ça aurait été bien. Euh, moi, il y, 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 y a une question qui me, qui me taraude à propos de cette saison 8. C'est, euh, euh, OK, Jon Snow survit à l'assassinat d'Aenerys mais qu'est-ce qui fait qu'il survit à cet assassinat Comment ça se fait que les Immaculés euh, ne, ne l'exécutent pas sur le. Absolument immé immédiatement ou que Vergine ne débarque pas pour lui planter un poignard dans la gorge Ça, c'est une question que je me pose, vraiment.
0: Et, et pourquoi les, les Immaculés euh, repartent tout seuls euh, en mer Oui, voilà. Où repartent-ils
1: Je enfin, euh, Alors, on sait. Ils partent, si, on sait
0: où, où est-ce qu'ils repartent, ouais. Ils repartent dans une île. Euh, qui est tout, tout, tout au, au sud euh, et qui est connu pour avoir des papillons euh, comment dire des papillons qui si tu n'es pas immunisé te, te rendent malade euh, voire te tuent. En fait. donc euh, d'accord
1: voilà, ils vont là bas bon donc euh, ok ils vont là bas <rire> mais ils ouais, vont, le pourquoi du
0: comment mourir parce qu'ils sont pas immunisés <rire> mais c'est
1: <rire> c'est un peu la blague ou
0: par vers gris euh,
1: mourir ouais mais c'est vrai que, ouais, par exemple, c'est une des questions euh, que, que je me pose. J'aurais bien aimé que ce soit... Et puis, je pense que c'est... Enfin, les, les gens qui ont écrit la série avaient de, de, de bonnes raisons de laisser euh, Jon Snow en vie. Mais comment ça s'est fait, tu vois, je pense que ça, ça, ça manque un peu. Ça manque un peu. Il euh, y, y a plusieurs trucs comme ça, mais ça, c'est vraiment le plus gros truc où je me suis dit... ou Même moi, je suis euh, quand, quand je regarde un film ou quand je lis un bouquin, que je regarde une série... Euh, je suis très premier degré, en fait. Je me laisse mmh. vraiment porter par l'histoire et sur ce qu'ont voulu euh, me raconter les auteurs ou les autrices. Donc, j'ai rarement un regard critique euh, tout de suite sur, sur la chose. Je me laisse porter par l'histoire. Et puis, si l'histoire me plaît, je ne vais pas aller chercher midi à 14 heures. Et même moi, tu vois, sur ce point précis où je me dis, mais euh, au moment où, où j'ai vu la scène, qui est, qui est une, des, une des scènes les plus marquantes de de la saison 8 et même de la série, je me suis dit, mais il s'est passé quoi derrière euh... <rire> Comment ça s'est fait il y, a, il y a une armée d'Immaculés à, à 100 mètres, disons. Et il ne se passe rien. Enfin, En tout cas, il est juste emprisonné. C'est vrai que ça m'a posé pas mal de questions.
0: Quel est ton passage préféré de la série Alors,
1: euh, est-ce qu'on a le droit d'en donner plusieurs déjà, Tu as le droit d'en donner plusieurs. Questions. Après, il faut expliquer pourquoi. Ah, bien sûr, je vais expliquer Pourquoi <rire> Alors, dans, dans mes personnages préférés, euh, bah forcément, il y a Tyrion, évidemment. Je crois que c'est un des plus classiques qui, qui est évoqué. Parce que le personnage est, euh, est quand même, euh, porte euh, le récit euh, sur ses épaules. Sur ses épaules. Euh, et parce que Peter Dinklage euh, porte la série euh, aussi sur ses épaules. Alors, il n'est pas le seul, mais c'est un des, des meilleurs comédiens de la série je ne vais pas faire un classement des comédiens et des comédiennes, hein, mais c'est vrai que son interprétation est euh, absolument incroyable. Du début à la fin, moi, j'ai adoré ce personnage. Euh, il a des moments euh, très agaçants au début, euh, il devient plus attachant ensuite. Il y a des moments où il se trompe aussi, où il fait des erreurs. J'ai beaucoup aimé euh, la, la, la manière dont c'était traité dans la série, où, où il se plante, en fait, tout simplement. Et, euh, et où il... Il admet ses erreurs, enfin on, on sent dans ses, ses réflexions intérieures qu'il ouais, il y a des conflits en lui. Je comprends pourquoi autant de personnes aiment Tyrion, parce que le, le, le personnage est complexe, il est très bien écrit et, et superbement interprété pour le coup. Mais mon personnage préféré à moi, que j'aime d'amour, c'est Jamie Lannister. C'est celui qui a l'arc le plus intéressant. Euh, un espèce d'arc de, de rédemption en fait euh, qui, le, le salaud magnifique un petit peu déjà c'est un Lannister euh, et je trouve les Lannister hyper hyper intéressant euh, et puis je trouve que son, la, la manière dont il termine dans la dans la série euh, est ultra romantique et je suis euh, je suis un grand fan euh, du romantisme littéraire et, et cinématographique euh, pas le romantisme avec le petit cœur, bon c'est bien aussi, hein, mais... Euh... <rire> et, et je trouve que vraiment c'est un personnage ultra attachant, et, et c'est vraiment un, un superbe personnage. Dans les seconds rôles, j'aime beaucoup... Euh... Alors, tu me reprendras sur la, sur la prononciation, mais j'aime beaucoup Jack Hagar.
0: Non, c'est bien nickel. Ok. Tu me cites, Jamie, tu me, tu me cites Jack Hagar. Des personnages qui ont qui ont des, des, des traits vraiment de salauds magnifiques aussi. Oui, ouais,
1: c'est ça, ouais. C'est vrai. <rire> Effectivement, j'aime les salauds, euh, finalement. <rire> euh, ouais, et puis en plus, ce que, ce que j'aime bien euh, chez Jacken, c'est qu'il apporte vraiment une touche de, de fantastique. En fait, euh, a, qui, qui est vraiment la bienvenue. Je trouve que le comédien a vraiment a été superbement casté aussi, euh, celui qui a les cheveux milons là, dans, dans la série. Je le, je le trouve tip top. Vraiment, c'est... voilà. Alors, dans les rôles féminins, euh, moi, j'aime beaucoup Brienne mm -hmm. de Torse. Pareil, qui, qui est superbement interprété. Alors, son arc, dans les bouquins... Euh, dans les derniers bouquins que j'ai lus, quand elle part à la recherche de Sansa, à chaque fois que j'attaquais un nouveau chapitre avec, euh, avec Brienne, je me disais, OK, elle est encore à cheval, elle, elle cherche encore Sansa. C'est... Et c'est encore un
0: il fait gris, c'est gratte par terre, c'est limite un marais. C'est ça. C'est en fait, tu vois,
1: c'est le passage de la traversée du Mordor avec Gollum, en fait, dans Le Seigneur des Anneaux. C'est cool, on apprend plein de choses, mais d'un côté, c'est morne. Oui, c'est très très morne, en fait. Et c'est vrai que dans les bouquins, je me disais, mais il se passe rien, quoi et je crois que je, je. Alors, sans dire de bêtises, il se passe enfin quelque chose quand elle croise le chemin du, du limier. Euh, mais je ne sais pas si on a la résolution du combat dans les bouquins, je ne me rappelle plus du tout. Euh, mais je me suis dit, ah, enfin, il se passe quelque chose. Mais euh, vraiment, ouais quand elle part à la recherche de Sansa, c'est vraiment un peu longuet. Mais j'aime beaucoup le personnage parce que c'est euh, quelqu'un qui fait preuve de droiture et de loyauté dans un monde qui est totalement perverti. Et puis j'ai trouvé aussi dans les personnages un peu plus secondaires, entre guillemets, j'aime beaucoup Ygritte, que je trouve euh, hyper attachante dans, dans la série. J'aime beaucoup la comédienne. J'aime beaucoup sa fin aussi, entre guillemets. C'est une fin romantique aussi, hein, finalement. Euh, et je, voilà ces personnages-là. Alors tu vois, on parlait de, du Limier tout à l'heure. C'est c'est un personnage que j'adore aussi dans la série et l'acteur est génial. Et puis il a un, un peu le même arc que Jamie sur la fin, sauf que lui il est euh, il est guidé par la haine
0: dans la dans série. Dans la
1: série, dans la série, ouais. Il est il est guidé par la haine, alors que Jamie est mmh. guidé par l'amour. Oui. En fait. Et je trouve que le parallèle entre les deux personnages est, est intéressant sur, sur, cette, euh, sur cette fin de, de, de série. Je que c'est fait
0: exprès parce que dans le même épisode, il y a la fin des deux fratries. Parce que voilà, en même temps, ouais, il y a l'un qui descend, l'autre qui monte et le combat entre les deux frères d'un côté. Mm. Le, la retrouvaille euh, entre les, le frère et la, et la sœur de l'autre.
1: Ouais, ouais Et je suis tombé dedans, mais... Euh... À, à les, les deux pieds joints, <rire> ça fonctionnait sur moi. Et puis moi, j'aimais déjà beaucoup Sandor Clegane, mais euh, c'est vrai que c'est un personnage que j'aime beaucoup.
0: Il a aussi un petit côté romantique en fait, euh, différent de Jamie oui. et des autres, mais il a un Tout côté à fait. Euh, un peu bête de La Belle et la Bête de... ouais. qu'on qu qu a dans le romantisme. Qui est un, un contre-romantique. Complètement, complètement. Ouais, ouais. Complètement. Et au, au niveau des personnages détestés, au détest, enfin, quand je ça peut être non apprécié ou, euh, ou juste euh, voilà. Au... <rire> euh, alors il y en a
1: deux. Euh, le premier qui m'est venu à l'esprit c'est euh, Lina, euh, Lina et son, Il elles ouais. qui forme avec son fils. Euh, c'est euh, le, c'est le malaise total dans la série. Euh, les, les... Et, euh, et les, les scènes d'allaitement, euh, tout ça, enfin, c'est euh... ah, glauque. Mais et pour le coup, la comédienne est super, quoi, parce qu'elle te... Elle te transmet ce malaise euh, immédiatement. Hein. Tu sens qu'il y, y a vraiment un truc qui ne va pas, qui ne tombe pas rond. Et c'est très, très bien fait. dans la J'ai pas trouvé qu'il y ait de personnages mal écrits, si tu veux, dans... dans la série, en tous les cas. Alors après, les gens qui sont un peu plus pointus. Euh auront sans doute des choses à dire. Mais moi, vraiment, c'est vraiment des persos qui te foutent mal à l'aise ou qui te, qui te mettent pas bien. Mais c'est tout le talent en fait, des, des scénaristes et puis des, des interprètes. Donc, Lina Harin et puis euh, Walder
0: Frey. est <rire> quand même... l'aise aussi. <rire> vo Voir encore plus malaise Parce que, ouais. Euh, bon... Euh, ouais on n'est pas bien. Il y a une qui, qui donne le sein à son fils. C'est glauque, ouais. mais ça va L'autre, il couche avec ses, ses, voilà, ses filles ouais. ses petites filles. Enfin, c'est. Ouais, alors il voilà. y, y a déjà de l'inceste. Hein.
1: <rire> enfin voilà, j'aime beaucoup oui, les oui. Lannister, mais <rire> ça, ça pue l'inceste à, à plein nez. Walder Frey, c'est euh, bah, non consenti. Enfin ouais,
0: c'est assez. Euh... Ah non, enfin attends, je suis complètement trompé. Je, tu, tu parles de Walder Frey, je pensais à. Non, un... Walder Frey, c'est pas, c'est pas l'inceste. Non, non, c'est, euh, il, il, il a plusieurs femmes, mais non, non, je, je, suis, complètement, je suis complètement trompé entre. Eux. Walder et euh, le, le personnage qui est tout au nord du mur et qui est. Qui a, ah oui, d'accord. Ok, exemple. je vois. Non, non c'est moi. Ouais, ouais. Mais c'est. Enfin, voilà. Y a...
1: Chez les frais. Alors, je ne sais plus s'il y a de la consanguinité ou pas, du coup. Euh, ou alors. Si... Non,
0: mais il y a beaucoup d'enfants. Il ouais. y a plusieurs, plusieurs femmes. Il ouais, y a des trucs pas, euh, pas clairs. Hein. Mais. <rire> je sais. Là, ouais, pas, tu vois, j'ai peut-être confondu aussi,
1: du coup. En fait. je, je, tu vois, dans, dans mon souvenir, il, il couchait avec ses, ses propres filles. Mais euh, je bon, c'est pas grave. Mais c'est en tout cas, enfin, c'est pas grave. Si c'est grave, si ça arrive, mais c'est quand même un, un gros un gros malaise. Euh, et puis le, le, le personnage n'a, on parlait de salaud magnifique tout à l'heure, tu vois. Et, et là, le personnage n'a n'a aucun euh, aucun charisme, c'est vraiment euh, c'est vraiment de la vermine quoi, et c'est euh, c'est abominable.
0: Mais oui, c'est c'est cra... Walter Frey et même dans son traitement euh, son traitement de, de la vassalité est quand même très particulier en fait. Encore même le traitement de ses enfants, parce que quand il... même s'il n'y a pas de consanguinité, il gère sa... ses enfants de façon très très particulière en fait.
1: Oui. Un peu, comme, un peu comme beaucoup de pères euh, et de mères dans, dans le trône de fer, mais lui, c'est particulièrement euh, glauque. Effectivement. Et, euh, enfin, tout est, en fait, et puis tout est fait euh, dans, dans la série pour te faire bien sentir que, voilà, <rire> et que c'est pas la grosse joie dans son château. Enfin, voilà, j'ai le souvenir d'images assez sombres. Euh, enfin, voilà, quoi. La, la photo est, est très grise, très noire. Euh, voilà, et
0: n'est pas la joie chez les frais. C'est voilà, mais il est puissant parce qu'il tient, tient, le pont en fait. Oui, il tient le pont, c'est ça. Et un, un pont que a, a eu besoin de traverser, euh, Rob Stark, pour, le, pour la guerre.
1: Les Noirs pourpres, euh, voilà.
0: C'est <rire> un événement ultra important de la, mm. du roman quand même. Les Noirs pourpres, ça a choqué plusieurs, euh, de nombreuses personnes et même le. Même la série a été quand même quelque chose de très, très particulier, en fait, enfin, un, point, un point de
1: non-retour. Ah oui, complètement. Enfin, le gentil Rob et sa mère, <rire> ils sont d'épouse, enfin, ce massacre complet pendant les nains ouais, c'est un, un des moments les plus marquants
0: de la série. C'est marrant, quand même que tu quand en parles, il y a le côté, le côté massacre que... que bon, une fois, j'ai fait l'erreur entre, entre Craster et, euh, et Frey. Et dans les deux, tu as le côté un peu crade du père. Tu as le côté mmh. massacre qui s'est déroulé. Parce que chez Craster, dans le manoir de Craster aussi, il y a eu le massacre. Mais bon, ouais, il est vrai. Euh, Craster est quand même beaucoup, beaucoup oui. plus crade avec ses 19 en fait. euh, compagnes. Wilder Frey, il est, il est glauque, mais, mais pas autre. Donc ouais, donc, en personnages détesté, tu as Walter Frey et Lisa Arryn. Et en niveau maison et en région du monde, est-ce que tu as des préférences Une maison de Westeros que tu aimes bien, ou une région du monde où tu aimerais vivre Alors, euh,
1: ma maison préférée, je crois qu'on en a parlé euh, tout à l'heure, mais c'est les Lannister. Mm -hmm. Je trouve euh, quasiment tous les personnages principaux, en tout cas, de, la, de cette maison absolument passionnants. Euh, donc J'adore Jamie, euh, le, le salaud magnifique, père euh, qui est un, qui est un, un, un bloc d'acier euh, et un salopard de, de, de première, qui, qui est super bien interprété. D'ailleurs, j'ai oublié le nom du comédien, mais euh, le, le, comédien, le comédien est génial. Euh, J'adore Cersei, que je trouve euh, parfois terrifiante et parfois euh, hyper touchante. C'est vrai que j'aime euh, le moment où elle finit par, euh, par péter les plombs complètement en fait euh, où elle, euh, elle part complètement euh, dans son côté euh, dans fait, euh, dictatrice sanguinaire euh, je, euh, voilà et sans aucune pitié euh, je, je, la trouve, euh, je la trouve absolument merveilleuse Tyrion évidemment euh, et puis c'est vrai que quand on regarde un peu le, le final euh, final de, de la saison 8 euh, Ok, c'est un Stark. Il monte sur le trône, mais <rire> mais <met> sa main <rire> et la personne qui est aux commandes en fait, c'est un Lannister. Hein <rire> et je trouve ça, euh, je trouve ça, je trouve ça super en fait. Que, que ce soit finalement oui, un Lannister qui euh, qu qu soit également aux commandes du royaume.
0: Donc ça, je trouve ça assez drôle c'est le plus sage des Stark et le plus sage des Lannister qui est ensemble enfin sage dans le, dans le sens que Bran a une connaissance encyclopédique hein, de du passé, du présent et du futur maintenant mais c'est ça oui
1: Et donc euh, ouais vraiment les Lannister c'est euh, la, ma la maison du cœur pour moi après pas très envie euh, de vivre euh, sous leur euh, sous leur hégémonie tu <rire> vois en termes de euh, que ce soit euh, King's Landing euh, ou, euh, ou Port Lanis. -Nice. C'est joli, hein, mais ça donne pas très envie. Enfin, euh, je pense que je ne serais qu'un vulgaire barde dans... <rire> dans, une, dans une échoppe quelconque. Et je, je me vois peu y vivre. Euh... Moi, je suis quelqu'un qui, qui, aime, qui aime bien la campagne. Alors, tu vas peut-être pouvoir, pouvoir me dire. Alors, moi, y a, en endroit, il y a Dorn et ses jardins. Euh, bah, c'est des jardins très ordonnants là pour le coup euh...
0: alors c'est les jardins quand, quand, pas le jardin' jardins je vois plutôt avec les jardins aquatiques ouais les jardins qui,
1: aquatiques qui, désert, ouais, voilà. Voilà.
0: voilà. Mais
1: quand, euh, ouais, ça, voilà parce
0: qu'après en jardin euh, t'as plutôt euh, au jardin ouais peut-être au jardin et, ouais et mais
1: euh, c'est vrai que j'aime beaucoup d'orne euh, parce que les décors sont sublimes les jardins sont, sont absolument oui. merveilleux je, bon, je sais un hein, retour c'est que du sable et enfin voilà il fait très chaud mais c'est vrai que les jardins aquatiques sont très très beaux mais dans, le, dans, dans la série, en tous les cas, on voit peu de campagnes type la comté, tu vois, parce que à chaque fois qu'on voit des scènes, des scènes pardon, en campagne, soit la campagne est misérable, soit elle est ravagée par la guerre. On a, on a une image de, de, de la campagne qui est, dans, dans les séries, assez, euh, assez torturée, en fait. Alors, je ne sais pas si euh, les, les gens qui connaissent un peu mieux les, les, les bouquins et l'univers. Euh, savent s'il fait bon vivre dans une campagne quelconque du royaume des sept couronnes. J'en ai pas vu beaucoup d'heureuses.
0: Techniquement, la campagne qui est hors euh, hors guerre et la plus heureuse. Je pense que c'est le, le Bief en fait, là où je disais qu'il y a au jardin et, et derrière elle, qui, qui est un peu proche de ce qu'on peut, qu peut envisager comme étant, euh, bah là, en fait, la France niveau euh, niveau géographie et niveau euh, en fait, c'est euh, des prés, des forêts, euh, des... Des... c'est relativement vert en fait. Vert. Et très vert et riche niveau. Euh... Là-bas, c'est là-bas qu'il y a une famille entière qui, est... Alors, je pas dire qui est basée sur le vin, mais qui, est... qui a quand même blason euh, une grappe de vin, les, les Redwin. D'accord. Voilà. Ok. Il y, y a nombreux euh, nombreuses maisons qui sont liées soit à l'agriculture, soit, la... soit à la chasse en fait. Eh ben,
1: je te propose qu'on parte, euh, voilà. On parte pour le Bief.
0: Voilà, c'est le tout vert, c'est là-bas.
1: Et ben on part là-bas. Alors, du coup, euh, merci
0: pour euh... <rire> pour la pour la destination. Il euh, y a le Bief qui, qui est vert, il y a le le conflant qui qui est gris. <rire> Mais le conflant, il a pas de chance. Il a jamais eu de chance au niveau niveau guerre. Tout le monde passe sur le conflant. <rire> Toutes les guerres. Au niveau de la saga. Quelle est pour toi l'influence qu'elle a pu avoir au niveau des, de la science-fiction, fanta du fantastique et surtout par rapport à la fantasy Est-ce que tu penses que ça a eu une... soit la saga littéraire ou la saga série Je pense que ça a eu une grande influence en fait sur le, ce qui actuellement sort.
1: Alors, euh, je pense que ça... La série en tous les cas a... Parce que je pense que l'impact des, des, des bouquins a été énorme. En fait, pour, les, pour les lecteurs et les lectrices et après pour les auteurs et les, les autrices. Mais je ne saurais pas le mesurer. Je n'ai pas d'exemple concret, ouais. mais je pense qu'il y, y a eu un vrai impact. Pour la série, bah, ça a remis un peu la, la fantaisie au bout du jour et euh, de manière, euh, entre guillemets, adulte. C'est-à-dire qu'on avait euh, des vraies intrigues euh, politiques, ce n'était pas juste euh, des... Euh, des magiciens, des chevaliers et puis euh, des quêtes avec un objet à trouver. Enfin voilà, tu je veux dire. Donc je pense que ça a fait
2: mmh, grandir
1: euh, le genre dans, dans, dans une certaine maturité. Cas. ça a donné ouais un coup de projecteur sur sur la fantasy. Et j'ai l'habitude de dire que les les fans de SF euh, en matière de cinéma et de série, sont plus gâtés en fait, que, que les fans de, de fantasy en général, je trouve, à l'écran. Euh, moi, j'ai un, une espèce de top euh, des choses qui m'ont plu à l'écran, et ils ne bougent pas depuis euh, des années, et je trouve ça un peu dommage. Euh, moi, j'évoquais Conan le barbare tout à l'heure, qui est vraiment pour moi une œuvre cinématographique majeure de, de la fantasy, euh, qui est pour moi euh, toujours numéro un. Mais je ne suis pas nostalgique en fait. J'aimerais bien qu'il y ait un film en fait, qui vienne euh, déloger euh, Schwarzenegger de son trône. Et ce n'est pas arrivé encore. Euh, dans Stop, il y a Willow aussi, qui est là plutôt euh, la version conte effectivement, de la fantasy que, que j'aime beaucoup. Et puis, en troisième position, pour moi, il y a le trône de fer qui a eu une importance capitale, en fait, dans, dans, en termes d'univers visuel. Enfin, quand, quand tu vois la, la production du trône de fer, que ce soit les, les, les décors, les costumes, comme l'évoquait Vesper lors du dernier numéro, l'écriture, ça a remis des, le genre au goût du jour. Mais par contre, derrière, j'ai pas l'impression... Euh, alors, effectivement, il y a les anneaux de pouvoir euh, qui, qui sont sortis derrière. Euh, J'avoue, je ne suis pas un grand fan euh, de la trilogie du Seigneur des Anneaux euh, et du Hobbit au cinéma. Ce ne pas des sagas que j'ai beaucoup appréciées. Je respecte beaucoup l'adaptation qu'a faite Peter Jackson du Seigneur des Anneaux. Euh, beaucoup moins celle qu'il a faite du Hobbit. Mais je, je respecte au moins son, son travail et l'implication qu'il a eue dedans. Mais on a vu peu de séries derrière euh, qui sont... Qui de fantasy en fait, qui, qui ont repris ce, ce flambeau, euh, là je, en ce moment je suis en train de regarder House of Dragon, et euh, bah, je fais partie des gens qui n'ont pas été convaincus par, euh, par, la, par cette préquelle, je trouve euh, les personnages beaucoup moins attachants, il y a des bonnes choses dans, dans, dans la série, notamment euh, l'interprète, je trouve que l'interprète de Viserys est génial, euh, je trouve aussi que la, la jeune interprète de... Ah, je vais écorcher son nom. Euh, de...
0: Rhaenyra. Rhaenyra,
1: ouais, ouais. pardon. De, la, la jeune interprète de Rhaenyra est, est géniale aussi. Et là, j'ai passé le, le cap où il y a l'ellipse du 10 ans après. Euh, les comédiens ont changé. Euh... Et oui, je, je fais partie des, des déçus de House of Dragon, parce que je pense qu'il y, y, y a vraiment des bonnes choses, mais... mais Navré de le dire, mais je m'ennuie en fait devant House of Dragon. Euh, bon, non, je... Je pense pas que la série ait, ait pas euh, ait eu... Elle a remis la fantaisie au goût du jour, ça a été euh, une sorte... Voilà, on a vécu une période assez folle, en fait, où... Euh, C'est vrai que je, je regardais... Euh, les épisodes euh, tard dans la nuit ou tôt le matin euh, pour éviter de me faire divulguer euh, au travail. Euh, C'est une série que j'ai vue trois fois, euh, que je, je revois toujours avec énormément de plaisir. Euh, et fait un, un peu personnel, euh, la dernière fois où je l'ai regardée, je l'ai regardée avec mon épouse, qui pour le coup n'est euh, pas amatrice du tout de, de fantaisie. Et pourtant, ça a fonctionné sur elle, elle a apprécié la série, elle l'a trouvée euh, prenante, intéressante. Euh, peut-être que ça, ça a permis euh, à un certain public de s'intéresser un petit peu plus à la fantasy, euh, d'y venir par, par ce biais-là. Euh, ça a peut-être fédéré un, un public au-delà du public euh, amateur de fantasy. Par contre, j'ai des, des petits regrets... C'est comme on se le disait, euh, je ne sais plus si on était euh, en ligne ou hors ligne, mais c'est vrai que j'aurais aimé que la saison 8 soit plus longue de, de quelques épisodes pour expliquer certaines choses, même si j'ai aimé euh, son, son final, même s'il y a beaucoup de moments où je frissonne pendant la saison 8, euh, j'aurais aimé euh, effectivement qu'on qu m'explique un peu mieux certaines choses. Et, et par contre j'ai un gros regret dans l'adaptation, c'est que l'arc de Kathleen Stark, euh, n'ait pas été repris euh, après les noces rouges. Euh, J'avoue que ça, c'est un... un regret. C'est vraiment un regret euh, dans, dans, dans la série. Mais il n'y avait peut-être pas la place de placer ça, en fait, simplement.
0: l'arc voilà, de Lady Coeur de Pierre.
1: Oui, voilà. Et je le trouvais génial dans, dans les bouquins, cet arc. Vraiment, je je, je m'y je, je attendais pas du tout. Et euh, je trouve ça super. Et c'est vrai que j'ai un peu attendu dans la série qu'il y ait quelque chose. Mais non, hélas... Euh... Kathleen n'est pas revenue
0: d'entre les morts. Ils ont, ils ont été la simplification, en fait. Ils ont, ils ont fusionné des personnages, ils ont simplifié des arcs. Oui. Je pense qu'ils ne voulaient, voulaient pas aller trop, trop loin. Ouais,
1: cas. je pense qu'après, enfin, à, à ce compte-là, la série prenait 3-4 saisons de plus et euh, c'était mm. le risque qu'à un moment, euh, euh, la, enfin, il n'y ait plus assez d'argent pour la production. Enfin, on sait que les, les, parfois les l'avenir des séries est parfois fragile. Et moi, je m'estime déjà très content d'avoir huit saisons avec euh, des arcs conclus de manière plus ou moins euh, satisfaisante euh, selon les publics. Mais voilà. Euh, le Trône de Fer, euh, haut dans mon top de la fantasy. Mais j'attends que quelqu'un euh, vienne, vienne déloger euh, tout ce petit monde.
0: Après, la question qui euh, sera le nouveau Tolkien, euh, qui sera le nouveau... Euh... Martine. Oui. Et puis,
1: euh, si c'est pas un nouveau Martine, c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'on a besoin dans l'imaginaire, en fait. Euh, alors, c'est bien de retourner sur les sur des œuvres repères, mais je pense que c'est important aussi de et ça, la SF l'a, la un peu plus, euh, de, de pouvoir partir explorer d'autres univers, de ne pas revenir sans arrêt sur, sur les mêmes choses. Et c'est vrai que j'attends, euh, moi j'attends qu'on qu vienne me qu bousculer. Et pour le coup, le trône de fer a bousculé beaucoup de choses, a bousculé beaucoup de clichés, a bousculé euh, beaucoup, de, euh, beaucoup de conventions en fait, de la fantasy. Et, et vraiment, ça c'était
0: euh, très, très intéressant. Pour continuer de parler la suite, est-ce que tu as une volonté justement pour cette suite Donc là, là on a vu la suite avec Out of Dragons. Est-ce que tu as d'autres choses que tu souhaiterais voir dériver, que ce soit en préquel ou en, en post-bot Alors, si je veux être euh,
1: trollesque, je dirais qu'une série uniquement basée sur Viserys, moi ça m'aurait bien, bien été. <rire> parce que je, je trouve que le comédien est vraiment, est vraiment tip-top. Euh, mais voilà, non, c'est du troll. J'ai pas de souhaits Spécial. Il y a un truc que j'aime bien, moi, dans, le... dans ce qui a été fait par Disney, euh, quand ils ont repris Star Wars, c'est que euh, aujourd'hui je fais partie des gens qui, qui aiment Star Wars, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on peut aller piocher euh, dans tout ce que propose Disney et aller vers ce qu'on aime, en fait. Euh, moi, par exemple, je, voilà, je suis un fan de la trilogie originelle, donc les épisodes 4, 5, 6... J'ai pas beaucoup apprécié la prélogie ni la postlogie. Je trouve que la, la postlogie est, est cassée. En fait, euh, on partait sur un épisode 7. Euh, je me rappelle avoir écrit une petite critique euh, du, de l'épisode 7 en disant Ok, les fans sont rassurés, on a des nouveaux personnages. J'attends de voir ce qui va en être fait. Et ce qui en, ce qu en a été fait, euh, bah, c'est une guerre d'ego euh, en fait euh, entre les, les deux réalisateurs. Euh, et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Euh, du coup, la, la post-logie, bah, j'aime beaucoup l'épisode 7. Il y a certaines choses de l'épisode 8 que j'aime, et bah, l'épisode 9, c'est juste une catastrophe en fait. Mais euh, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, bah, on a The Mandalorian, on a Andor, euh, on a d'autres séries, mais moi, The Mandalorian et Andor, on a Rogue One aussi, euh, que, que j'aime beaucoup. Moi, ces, ces trois déclinaisons de l'univers Star Wars me plaisent vraiment. Mais je sais qu'il y a d'autres gens bah, qui peuvent aller voir des séries animées. Euh, ou d'autres séries, il y a des gens qui aiment, euh, qui aiment la série Obi-Wan. Moi, j'ai décroché après le premier épisode, je me suis dit, tant pis, c'est pas, pas pour moi. Mais on peut aller piocher dans l'univers, prendre des choses qu'on aime, et puis laisser de côté les formats qui nous plaisent moins, ou les histoires qui nous plaisent moins. Et finalement, ça permet d'avoir un, un rapport un petit peu apaisé à l'univers Star Wars, c'est-à-dire être plutôt dans l'appréciation, que dans la détestation euh, systématique euh, de la prélogie, de la postlogie, euh, de, de ce qu'on n'aime pas, en fait, euh, dans, dans l'univers. Et à la rigueur, euh, bah, je ne sais pas quels sont les, les projets. Alors, je ne sais pas si c'est HBO qui a toujours les droits euh, sur ce qui a écrit ou fait, euh, Martine. Euh, ça pourrait être intéressant, effectivement, que HBO décline ça... Euh, Peut-être en film sur euh, basé sur un seul personnage du, du Trône de Fer. Pourquoi pas des, des, des spin off à la Rogue One <rire> Moi, je, moi, je prends. Hein. Euh, euh... Et puis qu'on puisse aller, euh, bah, tu vois, moi, je te disais que le, je suis pas un grand amateur de House of Dragon, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment. Et bah, et bah, tant mieux qu'ils aiment House of Dragon. Moi, j'irai chercher euh, de la satisfaction ailleurs, si tu veux, et qu'on soit moins dans ces. Euh, ces petites, euh, petites guerres de clochers où euh, oui, euh, la série que j'aime c'est la meilleure euh, les épisodes que j'aime c'est les meilleurs et qu'on puisse parler de la série de manière euh, apaisée en fait, tout simplement qu'un que, que, qu espèce d'univers étendu se développe et puis qu'on puisse aller y piocher euh, ce qu'on qu y aime et puis euh, laisser de côté ce qu'on n'y aime pas Alors, ça me paraît euh, je pense que ça, le rachat de, de Star Wars par Disney a fait beaucoup de bruit et souvent en négatif mais je pense que Disney a apporté, euh, je vais pas dire de l'apaisement, <rire> parce, que, parce que les gens s'entredéchirent encore beaucoup sur les réseaux sociaux en tous les cas. Mais moi, en tant que, que spectateur, eh ben, tant pis s'il y a deux trilogies qui ne me plaisent pas. Moi, j'ai euh, au moins deux ou trois séries et des films dérivés qui me plaisent. Et finalement, euh, c'est une bonne manière de, de
0: fonctionner en tant que fan. À l'heure actuelle, au niveau des séries en développement, bon, bah, il y a euh, la saison 2 de euh, House of the Dragons. Mm -hmm. Il y a une, un projet d'une série mille euh, navires qui, euh, qui raconterait en fait, le lycée de la princesse Niméria. C'est un personnage qui est en signe préquel ça se passe même très longtemps encore avant même, même House euh, of the Dragons. Il y a euh, le serpent de mer. Par contre, là, ça concerne un personnage qu'on voit dans House of the Dragons. C'est la jeunesse. Corlys et Velaryon. Ah, d'accord. OK. Voilà. C'est un, un projet qui est en développement. Alors, on ne sait pas si ça sortira, mais mm -hmm. au moins, il est en étude et développement. D'accord. Il euh, y a une série sur... Euh, le, un chevalier des sept couronnes, en fait. C'est sur la, la série de trois nouvelles euh, Les Aventures de Dunkelhoff, qui est euh, également une préquelle à la saga littéraire. D'accord. actuellement existe en livre. OK. qui pourrait être adaptée en série. Il y a... Il était utilisé... Euh, par rapport euh, à une série basée sur un seul personnage il y a euh, Snow qui serait... Oui j'ai vu ça euh, une, une série sur Just Snow après la saison 8. D'accord qu'est-ce qu'il qu qu fait Bon là je suis un peu plus circoncelé. Il a froid. Les, les, projets, <rire> pro les projets principaux <rire> m'intéressent ouais. pour, pour diverses raisons. Mm -hmm. Là Snow je c'est pas un truc j'ai tu... déjà dit plusieurs ouais. précédemment, mais je sais pas euh, qu'il va raconter en fait
1: <rire> alors euh, moi j'ai d'abord cru à, un... à une blague quand j'ai vu le... Alors, pas, pas dans le sens, je me suis pas dit « Ah non, mais c'est ridicule. » Je me suis dit « Bah non, ça doit être un photomontage. » Enfin, voilà, je, je pensais pas, en fait, qu'il y avait autant de, de séries dérivées, en fait, qui étaient en préparation. Euh, donc, bah, je te remercie de, 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 de m'affranchir à ce niveau-là. Et euh, j'ai cru à une blague, franchement. Et puis, bon j'ai été me renseigner et, 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 et effectivement... Ça semble. Enfin, voilà, il y a une affiche. A... Je ne sais pas du tout où on est le, le développement. C'est quelque chose euh, vraiment qui est sur les rails ou.
0: Euh... Actuellement, réellement, on a. J'ai pas plus. Enfin, nous n'avons pas plus d'informations. D'accord.
1: Parce que son arc voilà. se terminait euh, de manière absolument euh, splendide.
0: Bah, enfin, il, les, il, les derniers. Il va au nord du mur avec, voilà. les, avec, les, avec les sauvages. Et, voilà. et, les, et, les... Et, ouais. son... et son. Et Ghost. Voilà.
1: Et son loup. Et c'est vrai que. Euh, les, les derniers plans sur euh, Jon Snow euh, dans, dans la saison 8 euh, font partie, moi, de, de mes moments forts. C'est euh, superbe, en fait. C'est euh, bah, le héros romantique euh, par excellence. Quoi. Et, et, il a tout perdu. Il s'en va, euh, va au nord euh, avec, euh, avec son peuple d'adoption, en fait, quelque part. Je, trou je trouvais cette conclusion d'arc euh, superbe à voir ce qui va se passer au nord du mur, euh, une nouvelle... Alors, il... Ouais, il ne faudrait pas qu'il nous invente une nouvelle menace, il faudrait peut-être une, une série un peu contemplative, tu vois, un truc un peu... Euh... Mais les gens s'ennuieraient devant, euh, <rire> c'est ça le truc. Si Et... ça va ouais, donner. tu ne voilà. peux pas vendre un truc contemplatif. Tu vois, vendre, je parlais de, de la fantasy au cinéma, il n'y a pas longtemps, il y a un truc qui me revient en tête. Un, un de mes derniers coups de cœur euh, cinéma, c'est The Green Knight, en termes de fantasy. Et on ne peut pas dire
0: qu'il se passe grand-chose <rire> dans The Green Knight. Là, on est quand même sur un... Je sais pas si c'était un film qui niveau production, qui était indépendante ou pas. Mais là, on est sur une série HBO, sur un média qui a besoin d'avoir une, une, une audience euh, qui paye régulièrement pour avoir l'audience. Je ne suis pas sûr qu'ils vont s'acheminer sur ça. Après, euh... non
1: il pense il pas le parti d'un truc aussi contemplatif que The Green Knight euh, qui, je sais, a, a, a endormi euh, beaucoup de spectateurs et spectatrices. Moi, je suis subjugué par la beauté de ce film. Euh, je trouve son interprète principal euh, vraiment génial. Donc, c'est un film que j'aime beaucoup. Mais effectivement, ouais, je me dis, un, un truc un truc dans, dans le genre pourrait, pourrait me plaire, mais effectivement, c'est un truc qui se fera jamais. C'est un, un suicide commercial euh, d'envisager une série contemplative euh, <rire> avec Jon Snow... Euh... Non, il y aura forcément une nouvelle menace qui va être, qui va être créée, des nouveaux conflits. Euh, ouais, je... Ouais. Je suis peut-être plus tenté, effectivement, par, euh, par la série adaptée euh, des, des trois bouquins que tu évoquais. là. Euh, ouais,
0: ça, ça pourrait, ça pourrait me tenter. Ouais. Et Les trois nouvelles ont été déjà regroupées dans un, dans un seul tome et tu peux déjà le lire. Ça parle de personnages qui, dont un personnage qui, est, même s'il est secondaire dans les deux œuvres, est quand même présent dans les deux œuvres. Bon, je te laisse les découvrir. Et en dernier projet, bah, tu parlais d'animation pour, pour Star Wars. Il y, a, il y aurait également un projet, mais pareil, je ne sais pas du tout où on est niveau production. Mais en tout cas, Oda Nouvelle était toujours en production. Un projet d'animation sur, euh, sur Yt. Alors Yt, c'est une région de, du monde euh, qui n'est pas du tout, qui, je crois même pas, est, est mentionné dans la série et qui, qui est par contre dans le, dans le livre. C'est le versant... Euh, oriental mais oriental chine de l'univers du trône de fer mais en série on parle pas du tout en fait. donc on sait pas pareil on sait pas du tout ce qui qui en sera mais mais c'est intéressant d'avoir une série d'animation et c'est intéressant de l'avoir sur un sur yiti qui est vraiment quelque chose qui est, même pour le canon de la littéraire est très très peu connu en fait eh bien, parlons, euh, parlons musique. Qu'est-ce que tu penses des musiques euh, qui ont été faites par euh, Ramin Djawadi
1: Alors, écoute, c'est marrant parce que j'ai failli te, te les citer dans mes personnages préférés, en fait. Parce que si vraiment j'ai un personnage préféré <rire> dans le trône de fer, c'est euh, Ramin Djawadi et, et sa musique. Comme dit tout à l'heure, j'ai regardé plusieurs fois la série et la dernière fois que je l'ai regardé, euh, bah, je me suis euh, plus particulièrement attaché à la musique. Euh, C'est-à-dire que j'écoutais ce qui avait été construit pour les scènes, et, et j'ai été mais bluffé par, euh, par par le travail de Ramin jawadi C'est colossal en fait ce qu'il a ce qu'il a écrit pour, pour le trône de fer C'est euh, vraiment une des, je pense que c'est si la série a eu autant de succès, euh, c'est aussi grâce à son thème principal <rire> qui est ultra accrocheur et qui a tout de suite mis une identité sonore en fait sur euh, sur la série. Et puis dans le cinéma actuel, en fait, euh, j'entends je, beaucoup de gens dire euh, « c'est vraiment dommage, euh, il voilà, n'y a, y a, y a plus de, entre guillemets, de grands compositeurs, euh, on n'a plus que des textures sonores, euh, les thèmes ont disparu. Bah, » écoutez la, écoutez la bande originale du Trône de Fer, en il fait, hein, euh, y, y a des thèmes pour chaque personnage, pour chaque maison. C'est absolument sublime, les orchestrations sont sont folles. Plus ça prend des influences un, un petit peu partout. C'est euh, un énorme coup de cœur pour pour la musique qui accompagne euh, tous les épisodes. Je pense qu'elle est en plus euh, en plus du jeu des actrices et des acteurs, la musique est vraiment vectrice d'émotions dans la série. Alors c'est vrai pour les films, pour les séries, pour, pour qu'on veut. Mais là, ça se, ça se fond dans, dans, dans la narration, euh, ça participe à la narration. Et vraiment, euh, la musique est une actrice principale de, de, de la série, tout simplement. Je suis vraiment ultra fan de la musique du Trône de Fer, qui est euh, pour moi un sans-faute du, du début à la fin. Non,
0: ce se sans-faute, tu as une chanson préférée ou une musique préférée
1: alors j'en ai... Euh... Plusieurs. Plusieurs. <rire> je vois que tu commences à, à me connaître. Il euh, y en a plusieurs. Euh, mais bon, le, le thème principal, je, je trouve sublime. Le thème des Stark est vraiment très très chouette. Mmh. C'est un, un thème très, ou, très mélancolique quelque part. Hein. Et, et assez altier. Ça, ça colle vraiment à la, à la maison de Stark, pour, pour le coup. Bah, bref, euh, non, mais vraiment tout me plaît dans, dans cette musique. Mais je suis plus particulièrement attaché, et ça c'est mon, mon biais de, de chanteur, en fait, euh, aux chansons qui sont interprétées de manière euh, intradiégétique, en fait. Euh, J'ai d'abord eu un énorme coup de cœur pour Rains of Castamir, quand elle est chantée par, euh, par Brown. Et puis il euh, y a eu euh, deux autres versions, euh, alors d'abord par The National, je crois, qui, qui a enregistré une version. Et puis la version avec Serge Tankian, en tant qu'amateur euh, qu de métal, je suis ultra fan de cette, euh, de cette version, évidemment. Chanson que tu as faite sur, sur un de tes albums Voilà, c'est euh, euh, j'ai un petit projet parallèle où, où, je fais, où je fais des reprises. Et effectivement, j'ai repris euh, Rains of Castamir bah, que je t'ai proposé d'intégrer euh, au, au podcast, si tu le souhaites. Après, comme dit, je ne veux pas que, vous ayez, euh, que la garde de nuit ait des problèmes de droits... Euh, avec les ayants droit donc euh, moi je te, je te fournirai l'extrait avec grand plaisir et tu, tu tu en fais ce que tu veux.
0: Alors, ce, celui là je laisserai euh, je mettrai euh, je laisserai le lien, je mettrai aux éditeurs le plaisir de l'écouter. Par contre, à la fin de la, à la fin des podcasts, il y aura une autre, une autre chanson qui est euh, par euh, que tu as produite beaucoup plus récemment aussi et que, que je mettrai. C'est ça avec euh, avec Seasons. Effectivement, et c'est ça qui m'a
1: donné euh, quand on va, on va se donner les coulisses. Hein. Quand j'ai vu que tu venais à Podren, tu as, as posté un petit message pour dire que tu venais à Podren. Alors, j'ai été voir qui tu étais et je me suis dit hey, « Eh, mais super, en fait, il... <rire> Shao Koon, il... il anime un, un podcast sur, sur le trône de fer. » Et effectivement, le hasard a fait que, quelques mois auparavant, on avait pro... notre dernier épisode anthologique était consacré au trône de fer et à la chanson « Jenny des Vieilles-Pierres »,« Jenny of Old Stones ». Bah Pareil, qui est un des moments les plus forts et les plus bouleversants de, de, de la saison 8, où il euh, y a cette scène, où il y a, je pense, parmi les personnages préférés de beaucoup de monde qui sont réunis euh, dans cette salle de garde avant, euh, avant la dernière bataille, le dernier assaut. Et puis, euh, voilà, il y a Tyrion qui, qui, qui fait cette réplique. Euh, « What about a song ?» Et il fait le tour des gens et voilà qui veut chanter Est-ce que quelqu'un chanterait quelque chose Et tout le monde, personne ne veut chanter. Et puis d'un coup, on entend Podrick qui chante d'abord a cappella et puis là, il y a l'accompagnement des cordes qui rentre et on voit euh, tous les personnages, enfin les personnages principaux, à la veille de cette bataille, comment ils le vivent, ce, ce qu'ils font avant cette bataille. Certains et certaines, c'est leurs derniers instants. C'est moi, bah tu vois, on en parle. J'ai euh, la chair de poule euh, rien que d'en parler. Euh, la, la version chantée par Podrick est, est vraiment ultra touchante. Je suis moins fan du coup de l'adaptation la, de qui a été faite par euh, l'adaptation officielle hein, qui a été faite par euh, Florence and the Machine. Je ne sais pas, il y a un petit truc qui m'accroche pas. Et, euh, et du coup, cette chanson, ça a été un, un véritable coup de cœur euh, musical. Euh, en regardant la série. Et comme euh, nous, on a des épisodes anthologiques avec Seasons où on aime bien, comme dit, rendre hommage à, à des auteurs ou des autrices euh, qu'on aime, je me suis dit bah ça va être l'occasion en fait, de créer un, un petit épisode autour de cette chanson de Jenny des Vieilles-Pierres, euh, où, on on, où Alex a signé donc, euh, une réorchestration euh, du, euh, de, de la chanson. Et puis, on joue une petite scène euh, dans laquelle... Euh, il n'y a pas grand divulgage hein, parce que, le, le, voilà, contrairement au Trône de Fer, il n'y a pas de rebondissement incroyable dans les épisodes de Seasons. Hein, oui. On s'attache surtout à, à produire des, des émotions nous, dans, dans notre narration. Et c'est une maman, en fait, dans, dans une chaumière, qui, euh, qui va raconter l'histoire de Jenny des Vieilles-Pierres à ses deux filles. Euh, alors, la maman est interprétée par euh, Tuki, qui est euh, voilà, une, une, super, euh, une super comédienne euh, de, de fiction sonore. Il y a Adélix qui participe, qui joue euh, la, la, la grande sœur. Et il y a ma fille qui interprète la petite sœur. Et c'est vrai que j'ai une affection toute particulière pour, pour cet épisode, évidemment. Et puis Alex nous a signé euh, une réorchestration du thème que je trouve, euh, trouve géniale. Euh, pour euh, écrire cet épisode, qui est relativement court quand même. Hein, euh, je crois que le tout, euh, c'est-à-dire épisode et chansons incluses, ça tourne autour des, euh, ça va pas plus loin que 7 minutes. Je crois. Et puis on a Katia, la compagne d'Alex, qui nous a fait la, la voix du générique. Je me suis basé, en fait, j'ai fait des petites recherches parce euh, sur un bouquin, avec un bouquin qu'on m'a offert et dont j'ai déjà entendu parler dans les épisodes, qui est euh, Game of Thrones, les origines de la saga. Il y a un peu le, le grimoire. Euh, le grimoire, là, là je l'ai sous la main, là. Euh, euh, Il voilà, y, a, y a plein d'illustrations. C'est vraiment un beau bouquin qui est massif, et donc j'ai été à la recherche de, de petits détails euh, sur, euh, sur la vie de, de Jenny, et puis j'ai pu construire comme ça un petit récit qu'on a mis en scène, et puis ensuite il y a, il y a la chanson qui arrive, mais ouais, la, la musique de Ramin Jawadi, vraiment, je, je pense que la, la série sans cette musique euh, aurait été beaucoup moins émouvante et beaucoup moins prenante de, de mon point de vue.
0: Il faut savoir que cette, euh, cette chanson, elle est intralogétiquement dans la saga, mais dans les ouais. romans, on n'a que le, le premier couplet en fait. C'est la série qui a créé, qui était au-delà de, de ce de ce couplet en fait. Et euh, c'est ouais, vrai. Dans le dans le, ah, alors, je vais pas dire que j'ai gâché la fin parce que vous allez pouvoir le l'apprécier la, suis un mmh. très bon chanteur donc je vais juste le faire en pause. Le seul couplet qu'on a dans le livre, c'est <coughs> Dans les salles des rois défunts, Jenny, tout là-haut, là-haut, dansait avec ses fantômes. Donc, c'est juste ça. Et c'est la, la série qui a, qui a été au-delà, en fait. Voilà. Ça a été
1: extrapolé, en fait, par,
0: par les, cré, les, les créateurs de, de la série. Mais cette histoire, je, je, te, je passerai le lien pour l'éditeur. Je ne sais pas si tu l'as lu, mais sur le site, on avait fait un article dessus qui expliquait que ces chansons datent même... Presque d'avant le trou de fer, parce que ça, les, cette chanson euh, d'amour triste et mélancolique, ça, ça évoque le, un roman précédent, enfin une chanson qui est dans un roman précédent, c'est Elle qui chevauche les, les tempêtes. D'accord. Euh, c'est Winnaven en VO, je crois. Et mm -hmm. ça parle même également d'une autre, autre nouvelle euh, novella qu'il a écrite, qui euh, où il y a eu également un personnage qui je s'appelle Jenny le roman c'est l'agonie de la lumière un de ses premiers romans d'accord bah, voilà. j'ai de la lecture ouais. je mettrai le ouais. bah, lien à la fin de la, pour, pour l'article mm -hmm. et, euh, et à la fin euh, chers auditeurs vous aurez la, la version complète de ce qui a été fait par Season Novel et puis vous pourrez de une aller sur la, leur podcast pour écouter la suite et donner leur votre avis et de deux donner simplement votre, votre avis également sur euh, chez nous à la Garde de Nuit. Au niveau des compositeurs, est-ce que tu aurais vu d'autres compositeurs que euh, Ramin Jawadi pour faire l'OST et la BO de, de Goth euh...
1: Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question et c'est une colle. Oui. <rire> ah,
0: tu peux de pas de répondre parce que, parce que rien ne te vient ouais. en tête. Hein.
1: Euh, écoute, euh, là, dans, dans les compositeurs que j'aime bien, euh je vois pas qui euh, je vois pas qui il, il, il y en a sans doute hein. je veux dire il y, a, il y a sans doute des gens aussi euh, talentueux que Ramin jawadi mais qui est, qui, est, qui est vraiment un mec qui est bourré de talent euh... moi j'ai beaucoup aimé ce qu'il a c'est pas un thème marquant mais la, la musique du premier Iron Man je, je l'aime bien non écoute là je, je je vois pas il y a des compositeurs euh, que, que j'aime beaucoup mais euh... Franchement, j'en ai rarement vu faire preuve d'une telle richesse et euh, d'un tel éclectisme. Il y en a sans doute, hein, mais moi je ne les, je les connais pas. D'accord, <rire> pas de problème. Oh, Alex, je veux dire Alex, mon, mon camarade Alex de Seasons Novel, <rire> ça lui fera plaisir. Et, et, et il est beau, euh, Voilà. Euh, si j'ai un talent, c'est de m'entourer de gens qui ont du talent. Donc, euh, <rire> c'est le seul talent que je me reconnais. Euh, donc, euh, voilà. Alex, euh, moi je pense qu'il aurait fait l'affaire.
0: <rire> Revenons un petit peu au niveau lecture. Est-ce que tu as lu d'autres romans ou nouvelles de... qu'a écrit Martine Alors absolument pas. Je suis sec sur le, sur le sujet. Totalement C'est pas grave. À ah, niveau, euh, niveau conseil des lectures, euh, je pense par ta, euh, par ta culture musicale et très versée dans le rock, euh, je peux te conseiller un roman à mm -hmm. euh, Magadan Rag un des romans écrits par George R. Martin euh, je crois en 83 et qui en fait est l'une de, de ces romans qui est plus versé vers le fantastique en fait qui euh, qui raconte en fait l'histoire d'un groupe de, de rock les les Alors, hein on voit on voit son oh, la référence discrète doux, oui, oui oui et ça va plus que là parce qu'en fait euh, alors, c'est une référence qui est très peu discrète, mais ouais, il parle des, des Nazgul, il parle de. Les... Il, a cré... enfin, il a créé, dans le sens, où il a nommé de nombreuses des... des chansons de ce groupe et plusieurs sont liées à la, la... la série littéraire des Seigneurs d'Anneau. Et voilà, et. Et alors, je laisse au lecteur également le fait de le découvrir, parce qu'en sachant qu'on va même en parler très prochainement dans un format de l'été. On va parler d'un grag. Et voilà, c'est... C'est pas réellement l'histoire de Nazgul, c'est plutôt l'histoire d'un... d'un journaliste qui euh, s'intéresse au, au Nazgul mm -hmm. longtemps, euh, longtemps après et, et ça revient sur euh, le poste... Euh, le poste printemps floor euh, Flower Power, euh, le poste que sont devenus les, les groupes de rock... Euh, dix, vingt ans après. Voilà. Est-ce que, est que la jeunesse... Euh, quelle est la désolution de la jeunesse euh, post-mouvement post de rock Et c'est un... Même s'il y, y a très peu, il y a quand même un peu de fantastique dedans. Et je conseille ah, conseil lecture. Et c'est peut-être l'un des romans où il y a okay. le plus de marty en lui-même, dans le sens où on, il y a un personnage qui est très martinien. Qui est très, enfin, très martinien, dans le sens... C'est un peu une sorte d'avatar de Martin. Et on y voit sa culture musicale. De Georges Martin, ouais. d'accord.
1: Ah, C'est marrant parce que tu vois, on parlait de Moorcock tout à l'heure, dans tout début d'émission. Et Moorcock, en fait, euh, qui est un auteur que j'aime vraiment beaucoup, parce que ça a été ma porte d'entrée dans la fantaisie, en fait, euh, avant même euh, Tolkien. Euh, Moorcock, en fait, a écrit euh, des chansons pour euh, Blue Oyster Cult, il a participé en fait, à l'écriture euh, d'un groupe euh, qui s'appelait Hawkwind où ils ont fait l'album euh, Chronicle of Black Sword euh, basé, qui, est, qui est basé sur la, sur la saga d'Elric euh, voilà. d'ailleurs c'est marrant parce que je, 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 en, en revenant à House of Dragon en fait, je me suis fait une réflexion c'est que je suis pas euh, je pense que ça va faire hurler chez, chez, chez les fans du Doctor Who je ne suis pas ultra fan de Matt Smith dans, dans, dans House of Dragon, il y a des moments où je le trouve super, et puis des moments où je me dis mais euh, ouais, ça, ça, ça colle pas. Mais par contre, il ferait un super Elric le Nécromancien, je trouve. Oui. Il serait il serait génial là-dedans. Et puis c'est un bon, objectivement, c'est un bon comédien. Moi, je trouve que ça voilà, ça fonctionne pas trop dans House of Dragon, mais ouais, il ferait un super Elric en fait. Il a le physique, enfin il a il a le visage pour ça, je trouve.
0: Et puis le, le, le talent de comédien évidemment. Justement, tu parles des alors ça, je sais pas si ça sera ça ton conseil lecture ou visionnage, mais voilà, est-ce que tu aurais un conseil lecture visionnage Que ce soit actuel ou vieux, ou... que ce soit livre, alors, série, film, ouais. euh, album. Alors, ciao. j'en euh, des... <rire> à ton avis <rire> <Je sais pas. rire> Genre des oui, plusieurs Ah oui, oui, as, tu as plusieurs. <rire> alors, on va se limiter à les...
1: Oui, de, oui, euh, euh, je ne vais, vais pas faire une, une, une liste énorme, mais je t'ai fait avec des thématiques. Comme ça, on va passer ça en vue rapidement. En bouquin euh, classique, euh, Marocco, c'est euh, Le Comte de Monte Cristo, ouais. d'Alexandre Dumas, qui est vraiment voilà, le personnage euh, romantique pour moi par, par excellence. Alexandre Dumas est mon auteur euh, français euh, francophone préféré. Donc euh, voilà, superbe, superbe bouquin. Euh, voilà, qui tord l'histoire dans tous les sens, mais ça c'est pas grave. L'aventure et, euh, et l'arc euh, du comte de Monte-Cristo euh, sont incroyables. En livre audio, je vous recommande 20 milieux mm -hmm. sous les mers de Jules Verne, et qui est génial, qu'on trouve très facilement sur le site Littérature Audio. C'est gratuit, je crois. Euh... C'est libre de droit, ouais. ouais, voilà, qui est gratuit, légal, libre de droit, et vraiment l'adaptation de 20 milieux, 000... enfin la lecture de 20 milieux sous les mers de Jules Verne est vraiment tip top. En jeu vidéo, je vous conseillerais de jouer à Dark Souls 1 et 2 euh, qui ont des. Pour le... Pas tellement pour. Très romantique. Ouais, pour le coup, c'est ultra romantique. Euh, les univers, en tous les cas, dans lesquels on évolue, les paysages sont ultra romantiques. Pour moi, c'est de la fantasy avec un grand F. Et d'ailleurs, dans Dark Souls 2, euh, vous aurez. Euh, vous croiserez un personnage, en fait, qui. Alors, je ne sais pas si Dark Souls 2 est arrivé avant, le, avant la série du Trône de Fer ou pas, je ne sais plus. Mais il y a un personnage qui a une armure qui ressemble énormément à celle que l'armure de cuir que porte Jon Snow, donc euh, commandant de la garde. Et
0: c'est assez troublant. Il y a quand même des grands pareils, parce qu'il ne faut pas oublier que Martin a quand même œuvré, même si ce n'est pas aussi, aussi important qu'on le peut le penser, mais il a quand même œuvré au Lord Ellen Ring quand même.
1: Oui, tout à fait. Je, Elden Ring auquel je suis en train de jouer en ce moment. Euh, J'ai 113 heures de jeu, je suis pas encore au dernier tiers, je pense que j'en ai encore pour une bonne centaine d'heures. Mais bon, bref, passons. En musique, je vais vous recommander un groupe euh, qui est sans doute assez connu euh, des auditeurs et des auditrices de, de la garde de nuit, c'est Blind Guardian, avec deux albums euh, bah, qui, met, qui font un petit peu, euh, fait Seasons en fait, c'est de, de mêler en fait de l'imaginaire et du récit à la musique. Sur deux albums principalement, euh, Nightfall in Middle-earth, qui est basé sur le Silmarillion et qui comporte en fait des, des interventions, euh, parler euh, de, de comédiens mm -hmm. pour vraiment nous mettre dans le récit. C'est un, vraiment un de leurs tout meilleurs albums. Et puis ils ont sorti un album symphonique il y a, il y a quelques années qui s'appelle Legacy of the Darklands, euh, qui est basé sur euh, Solomon Kane, qui est un héros de Robert E. Howard. Et là, c'est. Euh, voilà. C'est un album uniquement symphonique, passe, euh, pareil avec des passages narratifs. Donc c'est vraiment moi, euh, la synthèse parfaite de ce que j'aime euh, produire euh, en, en musique. Voilà pour mes recommandations. J'espère que j'ai pas été trop long.
0: <rire> non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Niveau actualité. Tu m'avais parlé la dernière fois que tu devais te produire à, enfin à Tours, c'est ça. Mais je pense que comme l'épisode sortira fin juin, donc c'est on, on sera encore, au encore on juin. sera encore dans les clous. On sera encore les clous, ouais, donc. Euh... Ouais.
1: Donc en termes d'actu, la dernière sortie en date de Seasons, euh, bah, c'est Jenny des Vieilles Pierres, et évidemment mm -hmm. que vous pouvez re retrouver sur euh, sur notre flux euh, podcast, vous retrouvez très facilement. Euh, on a fait un travail de référencement récemment. Donc, euh, vous tapez Seasons Novel euh, dans Google. Euh, S-E-A-S-O-N-S-N-O-V-E-L. Et ça vous renverra vers notre site officiel. Euh, on est dispo euh, sur euh, Spotify, Deezer, PodCloud, notre hébergeur qu'on embrasse euh, au passage. Euh, on est aussi partenaire un peu avec les copains de Geek hein, à Podren qui nous, nous permettent de, de venir sur scène parfois. Et puis, effectivement, il y a le Japan Tour Festival. Bah, merci Adèle qui nous a dégoté cette belle date. Donc nous, on y sera le 1er juillet et on, a, on, on jouera sur la grande scène entre 11h15 et midi quart sur la grande scène donc du euh, Japan du Tour Festival, le samedi 1er juillet. Voilà pour les actus et puis on a un gros projet en préparation, mais comme c'est un gros projet et qui va nous prendre beaucoup de temps, bah, j'en parlerai pas ici. Mais la production de Seasons va, va être beaucoup plus calme dans les mois qui vont venir parce qu'on travaille sur sur une série complète et forcément ça ça nous demande du tout. Ouais, voilà mais par contre on, on essaiera ouais, de se normal. déplacer en concert et en convention pour aller à, à la rencontre à la rencontre des gens il y a une petite chose que j'ai dont j'ai oublié de parler je peux rentrer dans les recos de livres c'est si vous avez aimé le Trône de Fer euh, moi je vous recommande de lire Les Rois maudits de Maurice Druon euh, c'est... En fait c'est top. C'est top. Et j'en dirai pas plus. Lisez les rois maudits. Je ne vous divulgage absolument rien. C'est
0: superbe. C'est une référence au dans... niveau littérature, je pense même, pour, euh, pour l'auteur lui-même. Ne... J'en parle pas plus, pour, euh, pour laisser lecteurs. Nous acheminons vers la fin de l'épisode. J'invite évidemment tout le monde à écouter tes productions que tu as cité, et puis aller à, si vous êtes Tourangeau, ou euh, débité dans le centre de la France, euh, aller à, à Tours, au Japan Tour. Voilà, vous
1: enfourchez votre meilleur cheval, <rire> vous prenez la diligence, n'hésitez pas.
0: De toute façon, je mettrai tous les liens dans l'article de La Gare de Nuit. Donc, chers auditeurs, bah, c'est avec cet épisode que la saison de La gardez vous et des deux autres formats se finit. Mais ne vous inquiétez pas, avec les Martins à la plage, la garde de nuit vous accompagnera tout l'été. Je vous invite euh, à nous retrouver en septembre pour la saison 4. En attendant, comme d'habitude, abonnez-vous au flux, abonnez-vous à notre invité, donnez vos avis sur l'émission, que ce soit pas Corbeau ou sur les applis de podcast, ou même sur Youtube. L'épisode sera également euh, sur Youtube. Et surtout, n'hésitez pas à écouter, réécouter des épisodes précédents et suivants, que ce soit de ce format-là, ou des deux autres formats. Pour finir, comme on l'a déjà commencé à l'annoncer, on va finir par une note musicale et on va, on va pouvoir écouter la, la façon complète de euh, l'interprétation de Season Novel de Jenny Lévi-Pierre, avec comme, euh, comme participants donc, toi, Alex, mais également euh, Tulki, Adélix et euh, Lisa, ta fille. Tu as gentiment accepté qu'on les diffuse et... Et comme ça, on va pouvoir euh, l'écouter complètement. Mais même si vous, vous l'écoutez ici, vous pouvez très bien l'écouter sur le flux et surtout écouter les autres productions que tu as faites. Encore merci à toi, Ego. Merci beaucoup, Chao.
1: Merci pour, euh, pour ce, ce temps passé ensemble. Ça a été vraiment un grand, grand plaisir de, de discuter avec toi ce soir. Merci encore. Le plaisir
0: est partagé. Au revoir et puis à bientôt, Chao À bientôt. Cher
3: De Jenny elle est triste cette histoire
2: mais non, Jenny
3: a beaucoup d'amis mais ce sont des fantômes c'est quand même ses amis
2: Chut,
3: allons mettez-vous au lit et tâchez de vous calmer même le trône de fer ne put détourner le prince Duncan de père dragon de son attachement pour Jenny il renonça au pouvoir et s'opposa à son père Aikon V dit l'invraisemblable. Jenny portait toujours des fleurs dans ses cheveux, ce qui ravissait le prince des libellules. Leur amour dura longtemps et inspira de nombreux bardes et les plus belles chansons des sept couronnes. Qui sait ce que sa douceur rêveuse aurait apporté à la lignée des Targaryens. Bien plus tard, on raconte que Jenny vécut seule dans une forteresse plus ancienne que le temps lui-même. Sous les voûtes séculaires, des salles où avaient trôné des rois aujourd'hui disparus, elle dansait avec ses fantômes. Avec ceux qu'elle avait trouvés, ceux qu'elle avait perdus et ceux qui l'avaient profondément aimée. Certains reposaient depuis si longtemps dans les cryptes qu'elle ne se souvenait même plus de leur nom. Il la faisait tournoyer, ses pieds effleurant à peine le sol pavé de vieilles pierres rebattues par la pluie. Dans ce tourbillon, sa tristesse et sa douleur s'évanouissaient. Et elle ne voulait plus jamais quitter ses chers esprits. Ils dansaient jour et nuit, ils dansaient sous la neige qui balayait les salles du château. De l'hiver à l'été, puis de l'été à l'hiver, jusqu'à ce que les murs de la citadelle tombent en poussière. Jamais la danse ne cessa, jamais Jim des vieilles pierres ne les quitta. Pierre, Un épisode hors-série proposé par Seasons, inspiré par les écrits de George Martin. Narration, Tuki, Adélix et Lisa. Musique additionnelle, A Mother's Sacrifice par Duongtai. Effet Effets sonores, freesound.org. Musique du générique, Jenny of Allstone par Ramin Jawadi, Daniel Weiss, Daniel Benioff et George Martin. Retrouvez notre univers sur www.seasonsnovel.com.
2: Yeah.